0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estéis escuchando este podcast o hayáis decidido oírlo. Es un placer teneros aquí Futurólogos Empresariales y aquí tenemos otro episodio de Futurología Empresarial en el cual vamos a ver el final de la entrevista con Javier Gastón, fundador y CEO de Democrates, que emitimos la semana pasada. Eh, estoy seguro que la vais a disfrutar muchísimo, eh, sigue aportando claves y muchos insights de lo que fueron sus experiencias tanto de éxito como de fracaso y elementos imprescindibles para lo que es la práctica de futurología empresarial además de la última pregunta que no tiene desperdicio es el libro que le agita el piso gracias por estar aquí y pasamos a la entrevista eh, retomamos donde te has quedado pero muchas veces hay una diferencia entre lo que es hacer un negocio a formar uh -huh. empresa. Aquí hablamos de fotografía empresarial, uh -huh. de lo que fue tu capacidad para anticipar una oportunidad, pero no te convertiste en oportunista económico, como uh -huh. hubo mucha gente en ese momento, ¿eh? que lo que fue, vio fue un, un oportunismo económico. Realmente, beneficiarse del momento. ¿no? Eh, conozco a alguien que tiene mascarillas, las compro, las revendo, da igual los precios, ¿no? pero me saco aquí una, una ganancia. Uh -huh. Tú podrías haberlo hecho con los, con los test, pero en lugar de caer en oportunismo económico, aplicaste realmente como artista en futuro empresarial. Anticipaste y decidiste crear creación de valor. ¿Cuál es la diferencia? Para que alejarse del oportunismo económico y realmente ser un, un, un practicante de fotografía Precisamente,
1: Jesús, yo creo que el éxito de nuestra iniciativa fue precisamente enseñar que no queríamos aprovecharnos de la situación. Es decir, eh, como te digo, nos llamaba gente que nos que ponía en cuestión que lo que le íbamos a vender eh, realmente fuera real, ¿no? Eh, y nosotros les remitíamos a nuestra, a nuestra visión de la situación ¿no? y luego cuando le veían la, lo que habíamos escrito sobre lo que pensábamos de la, de la pandemia y cómo resolverla y demás, nos daban las gracias. ¿no? Eh, gente que unos días antes pues había pagado por una pri unas primeras analíticas para cuatro personas, 600 euros, y de repente, pues esas mismas cuatro personas se lo podían hacer por 240, ¿no? Nos sí. hubo, hubo momentos de mucho agradecimiento y, y también de cierto drama, también, ¿eh? porque aquello era, había gente que se hacía la prueba, que salía positiva, que luego le ingresaban, que estaba a punto de, de morirse y demás, o sea que... Pero yo creo que, al final, eh, parte del éxito precisamente, precisamente es haber hecho las cosas... Con, con el ánimo de ayudar y al final yo siempre digo una cosa aquí estamos para hacer sostenibles las empresas es decir, las empresas tienen que tener un, un recorrido y tienen que ser rentables porque si no hay un riesgo, digamos, de sostenibilidad de la empresa, hay que pagar las nóminas es decir, eh, eso es importante pero eh, el, el no, o sea la, la, la empresa tiene que tener un, un sentido eh, ético de las cosas ¿Mm? eh, y, y en este caso pues el éxito vino porque yo creo que fuimos capaces de resolver muchos problemas y que la gente además fue haciendo boca a boca de esta solución que estábamos proponiendo que era real que la estaban utilizando, que funcionaba, que además éramos rápidos, que además éramos eficaces y que además éramos, era un servicio de calidad. ¿no? Eh, si no llegamos a hacer eso bien, si no lo llegamos a hacer eso bien, no hubiéramos tenido el éxito que tuvimos. Y de hecho, nosotros teníamos un modelo en el que con pocas analíticas prácticamente no ganábamos dinero, siempre había un pequeño margen de, de, de sí, operativo, es siempre, sí. ¿vale?, pero solo ganábamos dinero realmente si éramos capaces de resolver muchos problemas. De hecho, eh, uno de los objetivos que teníamos era bajar todavía más el precio. Y lo hicimos en el año 2022.
0: O sea, eso, eso lo tenías como un KPI. ¿eh? Sí, ¿Eh? sí. Una, una era métrica... para,
1: para nosotros era eh, era un era una... Y, y yo recuerdo en la empresa, porque empezaban a bajar las ventas cuando nosotros aplicamos esto. ¿no? Y dije, mira... Nosotros hemos cumplido una función y vamos a seguir cumpliendo una, una función. Ya empezaba a dejar de ser necesario y podríamos haber dicho, oye, pues nos mantenemos en nuestra zona de confort, con esto seguimos ganando dinero, eh, tal. No, no. O sea, hubo un momento en el que bajamos a los límites de, pues, del principio donde prácticamente no ganábamos dinero con ello. ¿no? Creo que cumplimos una función y bueno, luego la experiencia... Mereció mucho la pena, o sea, desde el punto de vista empresarial, cuando tienes una cosa que funciona tan, tan bien y te, y, 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 y te exige tanto, eh, bueno, pues es, es muy estimulante y, bueno, yo creo que, que todos los que participaron en, en Democratest en esos tiempos, porque luego hemos tenido que disminuir la plantilla, eh, lógicamente, con, para, que, para ponerlo en, digamos, en situación... Eh, la demanda cayó un 95% en un plazo de eh, seis meses. ¿Mm? Eso sea... Me
0: imagino que ocurriría a lo largo del año pasado en algún sí, momento, sí. ¿no? O este.
1: eso sí. es. No, Fue en el año pasado y ya a partir del mes de agosto prácticamente eh, los gastos de estructura se comían prácticamente todos los ingresos, con lo cual tuvimos que hacer un adelgazamiento importante, reconfigurar el, el futuro de la empresa, es decir, ya desde finales del 2021 eh, nos dimos cuenta de que esto tenía un final y que por lo tanto lo que había que hacer es planificar para el futuro si queríamos tener un futuro en este sector, ¿no? Lo por, el, cual...
0: ¿Por dónde fuisteis? Porque aplicasteis de nuevo futurología empresarial, ¿no? Sí. Eh, bueno. En lugar de decir, bueno, oye, me ha ido fenomenal, voy a disfrutar el éxito, que podías haberlo hecho uh -huh. perfectamente, uh -huh. te habían dado eh, un éxito empresarial, un éxito económico, decir, hasta aquí no, no, eh, o sea, creo en esto, ¿y dónde está la apuesta ahora? ¿Cómo anticipo lo siguiente de lo siguiente?
1: Bueno, al final es un proceso de adaptación al cambio, es decir, es, es un proceso natural porque dices, oye, si yo quiero seguir... Aquí ha habido un equipo de gente muy valiosa que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. Vamos a intentar hacer algo para mantener ese, ese valor añadido. Es decir, tienes un equipo de gente valiosa y te ayudan a recorrer un camino y de repente se trunca ese camino y dices, sí, ¿qué hago? Prescindo de ellos, me dedico a seguir con mi otra empresa o a disfrutar de lo ganado, entre comillas, ¿no? um, o ha puesto una parte de lo ganado para seguir, aunque ahora pues, la estructura se coma parte, buena parte, si no todo, o tengas pérdidas. ¿no? Y entonces lo que iniciamos fue un, un proceso de, de reconfiguración de productos, de productos relacionados con lo que estábamos haciendo. Eh, tanto de analíticas, nosotros ahora mismo tenemos un, unas analíticas de enfermedades de transmisión sexual. ...las mejores del mercado... ...siempre con la misma filosofía... ...tratando de dar el, el resultado lo antes posible... ...con el mejor precio del mercado y demás... ¿no?
0: ¿Prevención, eh, anticipar, prevención?
1: Sí, claro... ...prevención, anticipar... Eh, eh, y, ...y hay un, una atracción... ...y hay un consumo de este tipo de analíticas... ...no, no el suficiente... ...no el que nos gustaría... ¿no? ...porque si realmente se aplicaran bien no habría el problema ahora mismo que hay de epidemia de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? que sale todos los días en los medios, pues, cualquier tipo de, de enfermedad eh, eh, de, de transmisión sexual está cogiendo pues, mucha carrería, sí. ¿no? Uh -huh. porque hemos cambiado la forma de, de relacionarnos, de, 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 de quedar con una persona pues, para, para mantener relaciones sexuales, por lo que sea, ¿no? eh, la pandemia pues, ha, hecho, ha provocado muchos cambios pero además hemos hecho, identificamos una serie de problemas dentro del sector sanitario que hemos intentado resolver. Eh, en todo este camino vino la inteligencia artificial uh -huh. y encontramos una oportunidad también de aplicar inteligencia artificial al sector de los análisis clínicos, al diagnóstico, que normalmente suele ser un poquito más certero que directamente el, el médico porque el, al final esto es una máquina que, que no tiene agentes externos que le molesten y entonces por lo que dicen, aciertan más que el médico, pero es una herramienta para el médico. No es una herramienta que nosotros ponemos a disposición del cliente, sino que es una herramienta para el médico, para que afine más en el diagnóstico. ¿no? Eh, eh, luego estamos tratando de hacer cosas innovadoras de las que hoy por hoy puedo hablar poco, es uh -huh. decir, porque es un proyecto de investigación y desarrollo en el que estamos invirtiendo, en el que, que, que es muy, muy estimulante, estimulante y que tiene que ver pues, con nanotecnología, bueno, pues, sensores, etcétera, y, eh, y que de alguna forma eh, pueden ser disruptivos también en el sector, ¿no? Eh, bueno, al final lo que haces es aprovechas una buena parte, digamos, del dinero que te ha generado este, este proyecto, que está muy lejos de aquel que le ha generado a, las, uh -huh. a, a, a aquellas personas que... Que, 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 que lo vendían mucho más caro, ellos han hecho mucho más dinero que nosotros, pero bueno, nosotros somos humildes y vamos a intentar darle otro pequeño revolcón, no, digamos. Totalmente, al, totalmente. Uh -huh. estáis es la futurología empresarial,
0: no uh -huh. el oportunismo, uh -huh. eh, simplemente. Entonces, bueno, con, eh, con toda esa experiencia tan, tan interesante de no solamente anticiparte, adelantar, practicar la futurología empresarial, eh, en medio además de lo que era un momento incierto, hiperincierto eh, y de nuevo tener que reinventarte y uh -huh. no dejar el sueño ¿no? y apostar por tu, por tu, por tu empresa ¿qué, qué características eh, crees que son fundamentales para, para hoy día practicar la fotología empresarial desde, desde tu, tu experiencia? ¿Esa capacidad de ser sociólogos empresariales, anticipar esa tendencia de mercado antes que el resto?
1: Pues, a ver, es una pregunta difícil de, de responder, te voy a decir por qué yo no puedo hacer un dogma de fe, es verdad, tengo mucha experiencia, he creado muchas empresas, más de 20 empresas en, en los últimos 30 años y, y, y en muchos sectores distintos. Es decir, sí, tengo una cierta experiencia, pero es mi experiencia ¿no? y me va a servir un poco para mí. ¿no? Eh, yo trasladar a alguien, eh, digamos, pequeñas, pequeños tips de éxito, eh, yo creo que, que, que sería de alguna forma un tanto irresponsable, ¿vale? Porque cada uno de nosotros tenemos una forma de entender la vida, cada uno de nosotros tenemos una forma de, de, de emprender, cada uno de nosotros aprovechamos la experiencia que adquirimos para ponerla en práctica, ¿no? Y, y bueno, eh, yo lo único que digo es eh, yo emprendo porque quiero amoldar la realidad a mi visión de las cosas. Eh, hay... ...dicen que mil millones de personas en el mundo... ...de las cuales pues un 10, un 15% serán emprendedores, ¿no? ¿Mil millones de personas emprendiendo? mil millones de personas que tendrán su, su fórmula, digamos, del, del éxito, ¿no? Lo que sí es importante es, eh, bueno, pues pedalear. Yo tengo, tengo una ventaja además, y es que hago deporte... Un deporte pues que requiere de mucha. Eh, de mucho análisis de variables, porque es correr, es correr y que parece una tontería, que te pones unas zapatillas y sales a correr. No, no, no. Es, es muy complicado, hay que tener eh, la cabeza muy bien asentada para hacerlo bien. Para, y además a, si lo haces con exigencia, como suelo hacerlo yo, pues eso me ayuda, por ejemplo, mucho a, a tomar un poco de distancia de las cosas, a pensarlas bien, a, a, a prepararlas un poquito mejor ¿no? y a tratar de ver un futuro que es el que quiero alcanzar ponerme una meta ¿vale? o sea, al final el emprendimiento es ponerse, ir poniéndose metas e ir alcanzándolas ¿no? y de alguna forma eh, bueno, pues quizá eso es lo que yo pueda eh, recomendar porque ya digo que cada cual tendrá su forma de alcanzar ese, ese éxito yo no soy igual que que, que la mayoría de las personas y probablemente la mayoría de las personas tampoco son iguales a mí ni entre ellas. ¿no? Voy,
0: a, voy a intentar ponerte contra la pared para no dejarte ir tan, tan, tan fácil de, de la pregunta. <risa> te, te, te la voy a cambiar. Sí. ¿eh? De, desde tu experiencia como futuro empresarial. Alguien sí. que fue capa, capa, tuvo capacidad demostrada para anticipar una tendencia y convertirla en lo que es eh, una propuesta de, de valor real. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años si lo pudieses tener aquí enfrente? ¿Qué consejo le darías a tu y yo de 20 años? Eh, recuerda, Javier,
1: eh, con 20 años. Yo con 20 años, con 16, con 18, yo era un soñador. Okay. No he dejado de ser un soñador. ¿De acuerdo? Entonces, no, yo creo que no he cambiado tanto, pero te diré una cosa. Eh, no solo no he cambiado tanto, sino que no tengo intención de cambiar. Es decir, eh, voy a seguir soñando, voy a seguir... Eh, tratando de divertirme con lo que hago, porque yo siempre recuerdo pocas cosas con las que yo no me haya divertido. Eh, y es parte, yo creo, que del secreto de, de convivir con uno mismo. ¿no? Eh, pues al final dices que, que bueno, pues eh, hay, por la vida te vas a encontrar muchos problemas que vas a tener que resolver. Bueno, eso forma parte de la vida, ¿no? Pero aquello que emprendas por ti mismo y que, y que elijas tú mismo, ¿no? Hay que hacerlo con alegría, con divirtiéndote. ¿no? Yo siempre cuando incorporaba, a, 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 cuando incorporo a cualquier persona, a cualquiera de mis proyectos, siempre digo lo mismo. Oye, aquí venimos a divertirnos. Habrá veces que será más difícil, otras menos, pero venimos a divertirnos. ¿no? Yo creo que no hay un, una cosa que yo es, es que no he cambiado tanto
0: y un espero no cambiar mucho. Creo que, mucho. que, que no.
1: Que... Que nos podemos
0: quedar con eso, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, el el no, poner, no poner límites a la capacidad de soñar uh -huh. y, y no aburrirse. Eso es. ¿Eh? Divertirse, uh -huh. in, in, imprescindible. Uh -huh. ¿Qué le dirías a cualquier empresario desde tus experiencias de éxito, de éxito y, de, y de fracaso, ¿no? Eh,
1: mm. Mm. Pues mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando tú haces una inversión financiera, en el texto que viene dentro del contrato que, que, que firmas, ¿no? sí. te, te suelen decir, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, eh, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo dándole vueltas a esto digo, oye, pues éxitos pasados no garantizan éxitos futuros y fracasos pasados no garantizan fracasos futuros. Exactamente. Es decir, eh, no lo sé, yo... Eh, la gente que tiene el gen de, de emprender normalmente eh, eh, no se rinden. Es decir, la gente no se rinde. Eh, oye, mira, hay veces que dices, oye, ya le he sacado todo el jugo o toda la experiencia necesaria a este mm. proyecto y ahora voy a aplicarlo en otro sector. Yo empecé con una empresa de traducciones... Y yo ya, por aquel entonces, cuando empecé con la empresa de traducciones, tuve éxito, bastante éxito al segundo año. Y el tercero ya dije, ya veía internet, ya ha empezado a venir internet. Dije, bueno, esto me van a arrollar aquí con internet todo y más, porque esto va a terminar haciendo traducciones el propio internet directamente, es decir, sin contar, sin contar con personas, que es lo que pasó después con, con Google. ¿no? Luego hice, monté una empresa de software, Monté una empresa de hardware, monté una empresa de alquiler de ordenadores. Eh, por aquel entonces vino eh, pues, eh, personas que me conocían, que me pusieron encima de la mesa mucho dinero para emprender en Internet. Estuve tres años emprendiendo en Internet, no vendiendo nada. Es decir, básicamente quemando el dinero de terceros y yo intentando todos los días vender, pero aquel por aquel entonces en Internet no se vendía nada, absolutamente nada, ¿no? O sea, pasé de, 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 de prestar servicios a intentar vender en Internet. Tampoco no se hizo nada. Luego monté una empresa de, de, de comunicación, bueno, de, de prensa gratuita. También vendí mis participaciones, que es la única vez que he vendido las participaciones de mi empresa. ¿no? Monté una empresa de hostelería, un, un proyecto de, de restauración de alimentación equilibrada. Eh, de todas ellas aprendía por el camino. De la, de la empresa de, 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 de prensa gratuita era un negocio puramente financiero. Por eso monté una empresa en, el, en la que recibía el dinero en el momento, prácticamente, de hecho, antes de, de, que, se, de que pudieran comer. Eh, dije, oye, de cada cosa vas aprendiendo un, y vas sumando experiencia. ¿no? Luego monté pues, la, la, empresa, la empresa de restauración. Me fue muy mal, me, me arruiné. Eh, lo pasé muy mal, tuve dos años muy, muy terribles, teniendo que pedirle dinero a mi familia. Eh, bueno, eh, pero me, de todas ellas he sacado algo que voy aplicando en las siguientes. Y, y, y quizá tenga esa pequeña ventaja de supervivencia, ¿no? A lo largo de los años, habiendo tocado muchos palos, donde, eh, bueno, pues... Eh, quizá tenga una capacidad de reacción frente a la adversidad muy distinta de si estoy muy, muy anclado en un proyecto y solo tengo una, una vía de escape, ¿no? Esa es un poco el, la experiencia que yo he sacado de todos estos años. Interesante, Javier.
0: Eh, oye, yo, yo creo que es muy importante para el futuro empresarial eh, alimentarse, ¿no? eh, Y antes de que hablemos de libros, que es la última pregunta, no esta... Uh -huh. ¿De qué formas eh, alimentas tu curiosidad de tendencias? ¿Cómo te alimentas esa curiosidad empresarial, curiosidad inte intelectual que hay que tener eh, eh, de forma constante y, y proactiva eh, como empresario
1: y emprendedor hoy día? A ver, yo soy un, un consumidor de información eh, yo te diría que casi excesivo. Es decir... Eh, yo necesito estar constantemente informado de lo que ocurre a mi, a mi alrededor. Eh, eso me permite tener una visión de las cosas muy del día a día, muy, de, muy, de, muy actual, ¿no? Eh, y, y eso también me abre, me abre mucho los ojos sobre cómo resolver los problemas de las cosas que estoy, eh, o que tengo, digamos, en cartera en ese momento, ¿no? Eh, es importante, yo creo, que saber dónde estar en cada momento, saber estar ubicado. ¿no? Yo tengo proyectos empresariales en cartera eh, que no los he sacado porque después de darme cuenta, después de todos estos años, eh, hubo, hubo proyectos en los que yo me anticipé. Y al anticiparte, eh, muchas veces el entorno no está preparado, ¿no? El, el, la sociedad no está preparada, el entorno no, no es capaz de vender o de resolver un problema eh, a un tercero, aunque sea una idea maravillosa. ¿no? Con lo cual, tener siempre un una eh, digamos una percepción de la realidad lo más cercana posible a la realidad, uh -huh. es, es para mí yo creo que es, es fundamental. Interesante. Diferentes canales, imagino. Bueno, tengo yo como soy emprendedor me gusta leer sobre emprendedores ¿eh? o no. y sobre gente que me, que me puede generar o que me puede aportar valor añadido que yo no haya tenido previamente. ¿no? Yo tengo una percepción muy particular del emprendimiento ¿no? y como digo, seguramente la mayoría de los emprendedores tienen la suya, yo no, no, pero hay veces que hay gente que te aporta cositas. ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, eh, leyendo libros de emprendimiento, leyendo libros de, de tu propio sector, o sea, de, no solo de emprendimiento, sino pues de, de, nosotros estamos con analíticas, eh, analíticas eh, que hacemos de muy distinto tipo y tenemos un, consesor, un consejo asesor médico, ese consejo asesor médico nos orienta sobre el camino eh, que nosotros deberíamos eh, emprender, pero no quiere decir que emprendamos en ese camino. Quiere decir que evaluamos. ¿Evaluáis? ¿no? Uh -huh. y, y lees libros pues, sobre los, la, los sistemas de medición de glucosa, por ejemplo, ¿no? eh, eh, y, 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 o, o sobre otro tipo de sensores o de m, proyectos, digamos, de ayuda, pues ahora estoy leyendo un libro de ayuda a personas discapacitadas, ¿no? de proyectos, digamos, tecnológicos orientados a personas discapacidad O sea, al final te vas empapando un poquito de, de tu sector y, y, bueno, el mix hace, hace cosas, o te da, digamos, resultados interesantes. Resultados interesantes. Uh -huh. Qué bien,
0: qué bien. Bueno, vamos a la, a la última pregunta. Uh -huh. ¿Algún libro que hayas leído o que estés leyendo actualmente... Eh, voy a hacer una expresión que me encanta, que se utiliza más en, en algún, algunos países de Latinoamérica, eh, mover el piso, que te haya movido al piso, que ¿no? te haya provocado disrupción, que te haya agitado como, como emprendedor eh, barra eh, empresario.
1: Pues mira, eh, yo creo que es el libro que más eh, ha influido y además es reciente, es muy reciente, es la biografía de Elon Musk, de Walter y eh, y tiene esos componentes que a mí me permiten seguir construyendo el puzle. ¿vale? Eh, es un tipo excepcional. Yo no soy capaz de hacer más de uno o dos proyectos al mismo tiempo. ¿no? Este tipo hace bien cinco o seis proyectos al mismo tiempo. Es decir, sí, es, impresionante. es espectacular. Sí. Y luego tiene una serie de elementos que, e insisto, a cada emprendedor lo va a ver de una forma distinta. ¿no? Pero para mí me ha permitido, eh, con mucha envidia, tengo que reconocer que con mucha envidia, porque si yo hubiera tenido eh, la mitad de valor, que tiene este hombre eh, desde mis inicios, probablemente hubiera llegado muchísimo más lejos, pero muchísimo más lejos. Eh, y en cambio, pues lo, lo, lo miro con, con mucha envidia, sana, muy sana, ¿eh? de admiración. ¿Mm? Eh, yo creo que es un libro imprescindible para todo aquel, primero, que quiera estar al día, porque es un libro actual, absolutamente actual, es decir, habla de la compra de Twitter, que fue hace unos meses. Sí, ¿vale? Ex, ahora. Eh, eso es, ex. Eh, las motivaciones que tiene para hacer las cosas. Muy, muy, muy importante. Eh, porque él trata de conformar eh, su realidad. Es decir, no compra la realidad de otros. Dice, oye, yo no sé Pensam lo que hacen. Pensamiento independiente sí, real. Sí, sí, sí. Que es algo con lo que yo siempre me he identificado mucho. Mucha gente que a mí me miraba y me decía, ¿y tú por qué haces esto? Digo, porque me da la gana. Digo, bueno, si consigo venderlo y consigo... Digo, oye, porque me da la gana. El único fracaso gordo empresarial que he tenido ha sido por un cambio, eh, de, por un cambio político, es decir... Eh, sí, eh, regulatorio. Regulatorio uh -huh. eh, en un momento dado. Eh, pero todo lo demás, pues oye, en internet es verdad que no vendíamos nada, pero porque nadie vendía nada. Pero bueno, aquellos años fueron muy estimulantes también. Pero, no sé, eh, siempre he conformado las cosas o siempre he buscado solucionarme a mí mismo un problema que creía que además podía solucionar para los demás, ¿no? Divertido.
0: <risa> <risa> eh, Yo no, no me lo he herido todavía. Eh, eh, pero ya lo he encargado sobre todo porque tengo a un amigo que me lleva insistiendo un, un par de semanas que lo convierta en mi lectura prioritaria gracias Javier <ríe> por haber insistido uh -huh. eh, entonces bueno, la verdad es que eh, le he cambiado el orden de prioridad ¿no? a, ese, a ese libro, a esa, esa recomendación
1: bueno, yo no sé si eh, tú le sacarás probablemente otras reflexiones al libro pero yo desde luego lo recomiendo mucho y sobre todo conociéndonos como nos conocemos, porque creo que le vas a sacar un rendimiento, lo vas a disfrutar. O sea, es un libro que sí, se eso. disfruta leyendo. Alguien cuando, que, que admira además muchísimo. Cuando eres emprendedor, lo disfrutas. Eh, y yo he visto reacciones de mucha gente que tiene muchos prejuicios con esta persona, ya sean políticos, sí, ya sí, sea sí. lo que sea, Hay mucha gente, y sí. que no están dispuestos a leerse el libro cuando en realidad el libro te aporta una información espectacular sobre uno de los tíos probablemente más influyentes de no sólo de este siglo sino si veremos de los últimos dos siglos ¿eh? siglo 20 siglo 21
0: Posible, posiblemente 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 muchas gracias muchísimas gracias eh, primero por, por la transparencia uh -huh. eh. bueno la verdad es que eh, eres así <risas> cuentas las cosas sin, 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 sin hacer eh, sin dejar lugares ocultos. ¿no? Uh -huh. eh, es una experiencia muy interesante. Te agradezco muchísimo que hayas podido eh, venir eh, y ser parte de, de Futurología Empresarial y de este ep episodio en el formato de, de entrevista. Eh, y bueno, mucha, mucha suerte con, con esas nuevas áreas, nuevas líneas eh, de, de test eh, Seguro que vas a hacer mucho ruido de nuevo y de muchas formas. Eh, y bueno, eh, agradecerte el estar aquí. Hola,
1: muchas gracias a ti Jesús es un placer eh, participar contigo en esta, en esta charla que al final es una charla entre amigos y con la que me encuentro gracias. muy a gusto Gracias, muchas gracias. gracias
0: Pues aquí hemos llegado al final de, del episodio de hoy eh, Muchísimas gracias por estar aquí eh, si queréis seguir construyendo vuestro futuro para vuestra organización, vuestra empresa, no dejéis de visitar jesúsubizquierdo.com, donde podéis encontrar muchísimos contenidos, también en LinkedIn, eh, bajo lo que es mi eh, enlace. Y también podéis, por supuesto, seguir viendo esos episodios, si no los habéis escuchado, que están en Spotify, en Audible y en eh, Apple eh, Podcast. Y espero encontraros en el próximo episodio aquí para seguir construyendo ese futuro, un futuro muy cercano. Gracias.